0: はい。それでは今回ですが、あの、肩をすくめるアトラスの、えー、内容を紹介する、えー、会になっております。実は、えっ、ー、と、今回収録しているタイミングというのが、アイランド哲学の収録を全部した後なんですね。で、まあ、これ、なんでやろうかなって思ったのが、そのアイランド哲学の話をした時に、この肩をすくめるアトラスの内容が、分かっていないとちょっと分かりづらいなというふうな話になりましてで今回、こうして、えー、肩をすくめるアトラスの内容をちょっと紹介するという回になりました
1: 例と、うんうん、してなんかめちゃめちゃあげちゃってましたもんね<笑>なんかリアーデンガーとかラクニーがとか
0: <笑>そうす、ね、<笑>これ説
1: 明しないと絶対分からんよねってなっちゃいましたね
0: <笑>うんうんうん、うん。そうなんですよ、うんね、なんかそうするとね、うん、リスナーの皆さんからするとねなんかこういうメシ出てきたけど、まあ、全然分からないよねってなってしまうかなと思うので、うんまあ、ちょっとねその内容について触れていきたいと思いますでねまず肩をすくめるアトラさんですけどまあ,あの分量半端ないんですよ、うん、で今あの売り出されているのが、まあ、主に全3巻のものになっていて文、まあ、庫版の大きさなんですけどまあ、大体ページ数が、まあ、600から700ページぐらいあるんですね。で、かつ、まあ、文字が小さくって、<笑><笑>で、かつ、余白、余白がね、本当にないんですよ。なんか僕、こんなに余白のない本、うん、初めて出会ったなってぐらいなくて、だから文字数で言う
1: と、ねあ。私も初めて。あそうです、うんうん。そうそうそう、うん
0: 。なんかもう、なんだろう、ちょっと、なん指でこう本を持つじゃないですか。そうするとだいたい普通の本ってなんかちゃんと余白に指かかるんだけど肩をすくめるアトラスなんかそは指がもうすでに文字にかかっちゃうみたいな。っていうまあ超大作です。で、肩をすくめるアトラスは、まあ、あのアイランドの,の中心的な思想っていうのがあのふんだんにこう詰め込まれている小説になっています。なのであのアインランドが肯定している思想の登場人物と反対に批判している思想を持つ登場人物が、まあ、結構はっきりあの書かれているので、まあ、これ長いですけど読んでいただくとあなんかこういう人が嫌いなんだとかアイルランド的にでこういう人が好きなんだいいんだなっていうのが分かりやすいと思うので、まあ、読んでいただけると、ね、とても分かりやすいかなと思います。で今回は、まあ、ちょっとね、若干ネタバレ的な部分もちょっとあるので、まあ、ここでちょっと自分で読みたいという方は、この辺で一回カットしていただけるといいかなと思いますが、ちょっとね、あの分量もあるので、ちょっと事前にね、どんな本かとか知りたいなっていう方は、聞いてみてください。で、あのストーリーの概略、をちょっと軽くね、最初に説明をするんですが。まあ、どんな話かっていうと、成功した、まあ、産業化を攻撃するさまざまな規制っていうのがこう、どんどんでき,できてくるんですね、うん。で、そこで多くの提出した産業家たちが、まあ、財,政や財産や国を捨てた結果社会が、社会に不可欠な諸産業が崩壊していくという、まあ、ディストピア的なアメリカ合衆が描かれているというところで、うん、要するに頑張っている人たち。まあ、その能力ある人たちが、もういいや、ってもうなんかこんな規則やってられんって言って、まあ、どんどんストライキ的にあのいなくなっていく。その結果、どんどんアメリカが崩壊していくっていうような話ですね。そして、あのタイトルに、まあ、アトラスという言葉が入っていますね。肩をすくめるアトラス。で、このアトラスっていうのは何かというと、うん、ギリシャ神話に登場するあの天空を肩に乗せて支える狂人アト,ラスアトラースっていうんですかこれもう初めて聞アトラース<笑>確かに、うん、アトラースなのかアトラースねうん、うん、っていうところからまあ引っ張ってきてるらしいですね、はい、なのでその消出した能力、まあ、その優れた能力で世界を支える、まあ、その小個人、まあ、個人たちっていうのをまあ意味してるっていうふうなところになっております、うんであのこの肩をすくめるっていう言葉がそしてあると思うんですけどこれはあのどういうことかっていうと要するにその優れた個人たちがその肩をしっかりと張ってそしてまあ,あ,るある意味弱き者たちを支えるのではなくそこで肩をすくめることによって、まあ、あのその人たちは支えなくていいよねっていうような意味になっております。はい、なのでそれで肩をすくめるアトラスっていうような、えー、と意味じゃないかっていうところですね。はいじゃあねあのこっからなんですがあのちょっと藤原さんの方にちょっとバトンタッチしてもう少しねあの詳しいあらすじの方を話してもらいます。じゃ
1: ああらすじ話していきたいと思いますがまずあのこのあらすじなんですけどスクラップアンドビルドってっていう小説で、あの芥川賞を受賞した羽田健介さんっていう方が、うんうん、あの読んでて、YouTube で、あ、伝えてて、それもめちゃめちゃ面白かったので、あのお時間ある方はちょっとぜひ見てみてくだ
0: さい。あとで見てみたいですね。<笑><笑>は
1: い、ぜひぜひ。はい、じゃああらすじえっ、ー、と話していきたいと思います。とまず主人公のダグニタッカード、ダグニはと祖,祖父ひおじいちゃんが創業したタッカード大陸横断鉄道、アメリカを代表する鉄道会社なんですけど日本で言うと JR みたいなイメージですかねそこの業務取締役副社長ですと<笑>で女性で2 3 0代の若いあの子が主人公なんですけどまあそういう業務取締役副社長っていうところで結構バリキャリな女性になってます<笑>でそのダグニーのお兄さんのジェームズ・タッカードあのジムと呼ばれる人が社長なんですけれどもまあこの人が社長としての立場に固執して上流階級の付き合いとかを重視するってところで会社にとってめちゃめちゃ不合理な決定を繰り返すようなあの、まあ、無能社長みたいな人物です
0: 。うんうんうんうん、で
1: 本当に無能で例えば会社にとって死活に関わる柔道重要なあの鉄道のレールがあるんですけどそのレールを工期も使用も。守って低価格でちゃ,ちゃんと納品してきたリアーデンスチールっていう会社ではなく彼のお友達が運営しているもう高価格な上に納品を遅らせ続けているような会社から調達したがったりとかしています
0: よくありますよね、うんはい、こういうのね確かに社会で実際そうです
1: 、ね、<笑><笑><笑>はいそういう付き合いを重視しても、まあ、不合理な決定をする兄を軽蔑しながらもまあ、ダグニーはそのおひいおじいちゃんの代から続けてきたこの鉄道事業を守るために鉄道会社の運営をあの回す役割を担っていたとでなので、まあ、ダグニーは非常に合理的なな判断を下すす有能な実務者としてて描かれてます<笑>でそのダグニーが鉄道会社の実務をこなす中であの事故とかの状況なんか事故が起きた時とかの状況を聞く時にやる気のない社員に確認するとジョン・ゴールドって誰って言われたり、あと街のホームレスとの会話でもジョン・ゴールドって誰っていうふうに言われるんですね。でこれが結構小説の中であの頻繁に出てくるんだけどあの、それはそんなの知らないよとか考えても無駄だよっていう諦めの意味を持つスラングなんですね。として使われています。<笑>で、ダグニーはこの言葉が、まあ、大嫌いだったというところです
0: 。<笑>
1: で、そんなダグニーとジムの幼なじみのフランシスコ・ダンコニア、フランシスコ・は幼い頃から彼の一代が代々経営してきた国際的なあの企業の銅銅、ね、山の会社を継ぐことを決めていろんな教育を受けて経験を積んできたと、うんで。苦手なことはじっとしていることと目的なく動くことという非常に合理的で優秀な青年でした。うんが同年代ととと話すことにもちょっと小さい頃とか飽きてきててて、まあ、フランシスコはその中であの唯一話し救いのような人だったと。うんうんうん、でダグニーはそのダグニー自体もで行くことを決めていて結構2人ともその自分の事業をしっかりやっていこうっていう、まあ、動詞でもあったというような感じでした。うん、で18歳の時にお互いその思い合ってたダグニーとフランシスコは恋人関係になってお互いに事業を頑張るパートナーそして、あのー、やってたんですけど、ある日ダグニーにフランシスコが別れを告げちゃうんですね。うんうん、で、それ以降、フランシスコは突然遊び人になってしまって、自分が継いだ会社も真面目に運営しなくなってしまったと。うんうん、で、ダグニーはフランシスコの行動に、まあ、ちょっとなんでだろうって疑問を持ちながらも、まあ、失望して距離を置いてしまいます
0: 。うんうん、そうですよね。これ、確かに最初の頃ね、なんか僕もなんか読んでて。フランシスコど,どうしたお前みたいなでも<笑>そうですねでもそうそうそうでも読んでて、うん、まあでもこれなんかあるんだな伏線なんだなって思ってましたけどでも最初やっぱね、うん、そうなんだろうなってちょっとね分かんなか
1: ったね、うん、そうですよね非常に優秀な青年として描かれてたのに急に遊び人になっちゃうっていうところではいそこ伏線でしたでえっ、ー、とまた別の人が登場してきますが、あの、ダグニーたちの会社に鉄道用のレールを納品している、あの、鉄鋼、製鉄会社の社長である、ハンク・リアーデンという、えー、リアデンという人がいまして、その人は自分の鉄鋼会社を叩き上げで成長させた非常に優秀な実業家でした。で、ある日、10年かけて研究し続けてたリアーデンメタルっていうのがついに、あのー、開発できたということで、まあ、これが世界一信頼性の高い合金だったと。いうところであの超天才的な発明をしたわけですがこのリアデンメタルが低価格でかつ高品質でありすぎたので逆に競合相手から激しく嫉妬されてリアデンメタルは新手の詐欺だみたいなデマが流されてしまって誰からも発注が取れないあの変な状態になってしまいました<笑>で、ただこのリアデンメタルの素晴らしさに気づいたダグニーは新しい路線にこのメタルをあの使いたいという,ふうにあのジムとかに言うんですけれども、そのジムとか、あとジムの周囲の足を引っ張る仲間たちから、もう反対されちゃうんですね。うん、で、線路が必要なのに、他の製鉄会社からこうまともに納品がないっていう、そのレール引きたいけど引けないっていう状態を分かっていながらも、その責任を取りたくないので、ジムはもうそのメタルを使わずになんとかしろと、ダグニーに無茶振ぶりをすると。うんで国はその、まあ、レアデンメタルを使いたいのでその責任が高田大陸横断鉄道に行かないように自分で会社を新たに起こしてレアデンと直接交渉してでメタルを発注してであのその線を立て,て引いたんですけどそれがジョン・ゴールド線っていうあのさっきのジョン・ゴールドって誰っていうスラングの,、うんうん、あ,のあえて名前を付けて線路を引けましたと。でその線のためにあのリアデンメタルで作った橋があるんですけれどもリアデンメタルがまあそのデマとかがあって信頼されてないので1日で崩落するとか悲劇が起きるだろうみたいな散々世間の評判としては言われようだったんですけれども、まあ、ダグニッチはこの線と橋が問題ないことを分子構造とか検査結果を見ても技術的に確信をしてました、うん、で開通式の日にダグニーとリアデンが開通の便に乗って、無事に列車が橋を走り抜けて、まあ、リアでメタルのせい信頼性を証明することができて、結果、大々的な、ここでは成功を収めることができたと。で、これによって、まあ、これまでよりも早くたくさんの貨物を運べる線っていうのができるようになりましたというところで、はい、あの、なんて言うんですかね、すごい社会貢献するような、貢献するようなって言ったらちょっとこの小説にあるかもしれないですけど、<笑>はい、貢献するような、あの、すごいいい仕事をしたと。
0: 同
1: じ頃にですね国の経済が悪化して政府が公共安定法みたいな法律を作って社会のためにみたいな名目でさまざまな事業とか資産が国,有化国にあの巻き上げられたりとか規制をかけられ始めるんですね。うんうん、であとは強欲な,なんか実業お金を稼ぐことが強欲だみたいな考えが結構広まってしまってその実業高まってその生産の規制も始まって、例えばリアーデンの会社は、他の企業の生産量を上回るスチールの生産をダメですと言われてしまったりだとか、ラグニーの鉄道会社もスピードとか貨物量、本当はもっと速く走れるし、もっとたくさん積めるんだけれども、規制がかかってしまうというところで、超非合理、超なんか合理的でないあの政策が始まったりしてしまうと。でそこでもう実業界の,そのリーダーとか天才たちがあのダグニーたちの周りが徐々にいなくなってしまうんですね。で、リーダーを失った企業が次々に崩壊して、それによって食料危機とか交通麻痺とか、あと痛ましい事故とか、さまざまな悪影響とか災害が起こり始めます
0: 。うん、でそんな中、あれでもね、なんかすごい強欲な実業家。その批判が高まるっていうそういさっき話でなんか割と日本もやっぱそのお金を稼ぐことはちょっとまあまあ悪だというかなんかちょっと卑しいことだみたいなまあ感覚といですかそうですね。そそそうそうう。だからなんかそれはやっぱ実際になんだろう,うんまあ日本もそういうね思想みたいなのはちょっと根強いけどもでもなんかね別にお金がただ汚いんじゃなくてそのお金の使い方とかのもん、ね、だからなんかその割となんかお金イコール汚いみたいな雑ななんかこうまとめ方をちょっとしちゃってる部分があるかなと思うんでなんかそんなところでね、うんうん、なんかこういうなんだろうえっ、ー、とまあ肩をすくめるアトラスしかりなんかちょっと日本人がもう少しなんかお金のね教育とか,なんかできてくるとなんかいいのかなってなんかね個人的にちょっと。うん、なんか今、うん、そうそう藤原殿の話を期ってちょっと思って
1: 確かになんかこうイメージでその悪だみたいな感じでレッテルを貼られてるのはちょっとおかしいよねみたいな感じですありがとうございます<笑>はいでえっ、ー、とそんな中ですねあの過去に技術で成功を収めていた今はない企業の跡地にちょっとまあひょんなことかリアデントダグに。あの、鉄鋼会社のリアデント鉄道主人公の歌国が訪れて、ガラクタの中であるものを見つけるんですね。で、何かというと、数的の燃料で無限のエネルギーを乱せる、まさに夢のようなモーターでした。うん、で、このモーターが今、世界中で研究されてるけど、誰も発明してな,ないっていうところで、誰か天才手によって発明されたことは間違いないんだけれども、なんであのモーターがこんなガラクタの山に放置されていたのか、もうわからないという状態でした。うん、で、このモーターの解析がと実用化できるように解析研究を進めるために、ダグニーは科学者を一人雇、ま、いましたとかで。ただ、その実業,家実業界のリーダーたちが徐々にいなくなって、いて状況のでダグにはその科学者もいなくなってしまうんじゃないかっていう形ちょっと不安だったんですね、うん、である日それがまちょっと現実になりそうである日その科学者が研究をやめると電話で言い出してダグに慌てて科学者の元へ行くんだけれどもちょっと彼がそのすれ違ってしまって小,小型の飛行機に乗ってどこかに行ってしまうんで、うん、でその小型飛行機を追いかけて偶然ある峡谷にえー、とアトランティスと呼ばれてる強国にまた国がたどり着いた時に実業界のリーダーとか天才たちがあの周りからいなくなってた失踪の理由がついに明らかになりますとでそこではある人物があの中心となって実業界の規制を強めたたかりアとなってる政府に対して実業界たちがもうストライキを行って外界と仕切られたこの峡谷で生き生ききと暮らししていましたとでストライキを実施する実業家たちは自分とか先代のエイチ努力才能全てを注ぎ込んだビジネス商品とかサービスの全てをもう自分で自ら崩壊させたり放棄して政府が自滅するのを待ってたんですねで、うん、自滅したら世界に復帰して再建しようと考えていたとなんで例えばその油田会社のワイアット氏はワイヤットさんはストライキでこの強国に来るまでに油田をもう自らの手で燃やしちゃったりだとか、うんうん、あとちょっとここネタバレになるんですけども実はあのダグニーの初恋の人であるフランシスコも政府が何々のために社会のためにとか弱者のためにっていう名目を掲げて自分の美徳だったり弱いものを救わないっていう罪悪感みたいなところを逆手に取って測かりに来る日が来ることをその18歳とか若い時にもうすでに取ったんですね。なので先代が築いた銅産業を時間をかけて壊して事業が国有化されると決まるまでにもう工場の資産も何一つ残らないようにしてあったとなんであのでちょっと遊び人とかに見えたのはもうそういう形でこう徐々に壊すっていう準備をあの裏でしてたっていうところになります、うんうんうんうん、<笑>なので政府が結構ウキウキであの国有化されたフランシスコの銅山に行くとそこはもうまぬけの殻でしたと,、うんうん、というような状態。という、まあ、ストライキをするこの強国の人々なんですけども、まあ、この強国ではドルマークがシンボルとして掲げられて外界とは異なる通貨を使用して独自の集合体を築いてましたなので社会のためにとか国のためにといったもっともらしい理由で他社から何かを搾取することもなく事前事業もすることもなく禁止されて,てすることもなくお互いに納得した取引のみを行って合理的な生活をしてましたと、うんでダグニーも、まあ、あのこの強国に偶然こう着地したわけですけどあの、まあ、実業界からダグニーも認められていたのでこのストライキに一緒に参加しないかというふうに誘われたんですけれどもあ誘われてで、まあ、その世界とか今までやってきた鉄道の事業を捨ててここで生きていくかっていうところを迷ってひとまずこの強国にたどり着いた時にあの飛行機でポンって不時着してしまったので、怪我が治るまで、1ヶ月ほどこの峡谷で暮らすということになります。で、その頃、あの、世界では政府側、タカリアが、そのタカリ先である優秀な実業家を探しているものの、リーダーとか実業家、天才たち、を失っては、もはやダグニーとリアーデンしかこの世界に、そのタカリ先が残ってない、みたいな状態でしたと。結構 SF チックですよね<笑>、うん。確かに確かに。はい、で国家統制的な団体を作ってその経済の危機を乗り切ったりしようとするものの生産者もいなく思考停止した人々しかもうこの世に残されてないっていうところでもディストピアが止まらないということで結構痛ましい事件とかがもう災害とかいろいろ起きてしまうとう
0: 。うんうん、なんかこの時もう本当になんか<笑>読んでてどうしようもねえなって。ほ<笑>ん当になんか責任転嫁しかり
1: なんか本当に何だ
0: ろう見にくい見にくいっていう言葉はほんとあれかだから適切なのかなっていうぐらい本当にひどい状態
1: ね地獄でした
0: ほんとにディストピアっていう,う感じのねそう状況になったっていうのはうん本当に見てておーおーおおってなんかまあそれこそね陰が応報的な感じでちょっと見ててちょ,ちょっとね爽快な部分はあって。かなって個人的には思ってます
1: 。というところで、まあ、1ヶ月強国であのそのストライキ側の強谷で暮らしてたダグニーは果たして自分と先代が全てをつぎ込んで作り上げたタッカード大陸横断鉄道の全てを崩壊させてれ参加するのかそれとも強国から戻って崩壊,つつ崩壊しつつある世界の中でタッカード大陸横断鉄道を生きながらえさせるために最後まで政府たちと戦うのかっていうところで、はい、ここがあの小説の見どころになっているので、はい、あらすじとしては以上なんですけども気になった方はぜひ読んでみてください
0: 。<笑>そうですねで、はい、あのここまでねあらすじなどのと、ね、紹介をしたんですけど。この後あのちょっと、僕たちの中で、あ、これはアイランドの思想を、まあ、とても表している、まあ、こう一節、まあ、その一部、ページだなって思ったところを、ちょっと、ね、抜粋しました。で、<笑>それをこれから僕たちあの、このページはこのことについて言ってるとかっていう解説を加えずに、ちょっと藤原さんに、もうとにかくこれが朗読してもらいます。で皆さんは、それ聞いて、あ、これは、なんか、あのことについて言ってるのかなとか、ちょっと自分たちの中、頭で、まあ、それこそ、あの、アイランドが言うように、まあ、自分の頭で考えなさい、みたいな感じで、ちょっとあのね、<笑>聞いてもらえるといいかなと思いますので、<笑>それでは、藤原さん、じゃあの、よろしくお願いします。
1: <笑>はい。そうで,すあでちょっとそのエピソード話す前なんですけどまああのあらすじとしてはこんな感じなんですけど全3巻っていう中で結構こうまあめちゃめちゃ長いんですけど読み切れたのは多分そのあらすじのなあらすじとかちょところをスカッとする場面があったりとかあと人の機微まあ恋愛とかそういうのも書かれてるってところがすごい。あのあったなと思うので、そのあたりを少しそうですねエピソードの中でお伝えできればなと、はい思うので説明していきたいと思います。